0: ¡Discomanía! ¡Cómo no! ¡Cómo
1: no, brother? Con todo y efecto, carnal.
0: Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Discomanía Podcast. Cada jueves nos reunimos para pasarla de lo mejor. Y no sería una noche de discomanía sin la compañía de mi estimadísimo amigo Aureliano Carvajal ¿Cómo estás, Aureliano? ¿Qué tal, mi querido Babas Bot? Pues, fíjate que bien,
2: una noche lluviosa la de hoy. Bueno, ahorita ya no está lloviendo, pero al rat hace rato sí me tocó la lluvia allá por Mordor. Y en general, semana lluviosa, ¿no, mi querido Babis?
0: Noche lluviosa en la Ciudad de México, en... La tierra llamada Mordor, por algunos es conocida como Santa Fe. Uh -huh. Pero no, estamos ya lejos de Mordor y. Santa Fake. Santa Fake Santa Fake. Así estamos. Es, es. Ya listos y. Oye, ya la lluvia quedó atrás. La lluvia quedó atrás, pero ¿sabes quién está aquí adelante de mí? ¿Quién? Nada más ni nada menos que el señor Rash Pro Juntito. ¿Cómo está usted, señor Rash Pro Juntito? Muy bien, muy bien. La verdad es que muy feliz.
1: Yo, yo soy del sur de la ciudad, entonces a mí eso de que mordo y, y las lluvias y las tormentas lo veo como algo lejano. Lo veo como que, pues eso no pasa en mi pueblo, ¿no? Mi pueblo es sol, es alegría, son pajaritos cantando. Oye, Rash,
0: me encanta que aquí en el chat de Mixler.com, diagonal Discomanía, ya cuando empezó Fanfare for the Common Man, hasta ya ponen el emoji de la trompeta. Tu, 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 tu. La Eso gente es se para. Oye, Ray,
3: Rash me hizo recordar al, a Tangamandapio. Se juegan el, el pueblito de, de Jaimito el Jaimito Cartero. el Cartero, sí, claro. Que decía pajarito sonando y... Tangamandapio.
0: Un, un bello lugar. Saludos bello a lugar. Tangamandapio. Un bello lugar y bella tierra. Pero ¿quién escuchamos ahorita? Quién, ahí? ¿Quién acaba de describirnos la tierra de Jaimito, el cartero, este personaje de Chespirito? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién fue,
1: fue? fue fue alguien que normalmente sumoneamos de, de una forma especial. Pero ya
0: está aquí, entonces. Ya está aquí, ¿cuál? entonces, pues no, ya, <risa> ya, ya, ya hicimos ya tuvimos nuestra <risa> sesión de sucedió, yoga. Ajá. y sí, ya hicimos sesión de yoga y está con nosotros Pepue. ¿Cómo te fue en la sesión de yoga de hoy, Pepue?
3: Muy bien, muy bien, este. Saludos al sabor y Ajá, probamos nuevos movimientos, este, nuevas, sabes, nuevas técnicas de, de hacer yoga, 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 yoga Y siempre pues es divertido. Al final, lo divertido siempre es al final.
1: Siempre es al final.
0: discomaniacos aquí está todo el todo nuestro. Está de no dejen de hacer de, de yoga, yoga diario. Eh. Si ustedes hacen mucho yoga, 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 puede que aparezca un gallo por ahí, es lo que dicen los que saben del tema. Pero, Discomaniacos, buenas noches. Aureliano, ¿cuál es el tema de esta noche? Oye, eh, cuéntanos la temática. De
2: pues fíjense, amigos, que el día de ayer, regresando de Mordor justamente, ayer… Puedes salir temprano, entonces, digamos, ya andaba caminando hacia mi casa, digamos, como por las siete, de, siete y media, más o menos. Y de pronto comenzó a caer una gotita, que, despron, que después, después, fueron como cinco y después empezaron a llover más y más y llegó el aguacero.
3: ¿Y te mojaste en el pedacín a tu casa?
2: Fue un gran empape y a pesar de que… De que Llevaba el fiel paraguas, con el cual uno no puede salir prácticamente por acá. Uh, eh, donde yo vivo es como una gran pendiente. Entonces se hace una cascada, río. Eh, de como rápidos, ¿no? A algo así. E imagínense. Además, a eso hay que sumarle que pasan los coches y crean sus respectivas olas eh, a su oh, alrededor. ¿no? Entonces fue un verdadero disfrute con el aguacero y el aguita y dije, ¡ah! ¡Qué, qué clima, qué clima! Así, y ah, hace cuánto no se mojaba así mi celular. Ah, no.
3: <risa> Seguramente fuiste muy feliz.
2: Fui muy feliz, muy feliz. Pero recordé, justamente me puse a pensar, ¿cuántas canciones no existen que hablen sobre temas que tienen que ver con, ya eh, llámese aguaceros, llámese nevadas, vientos fuertes o en general cualquier cosa relacionada? Con el clima, y por ahí le estaba comentando a ¿sí? Babis, así no, pues de entrada pues esta increíble banda que se llama Weather Report, uh, desde ahí dije, ah pues claro, el clima, hay, hay de, dónde, de dónde cortar. Entonces, pues sí, esta noche vamos a estar presentándoles algunas canciones
0: relacionadas con sol, lluvia,
2: viento, no sé si nieve, hay buenas canciones con nieve, como Snow.
0: Oye, que pensé que iba a decir tierra, viento y, sí, y, eso, y nieve. Y corazón,
2: Capitán Planeta.
3: ¿Te acuerdas de esa de tierra, fuego, sí, claro. corazón? Planetarios, <risa> ponte planetarios.
0: <risa> no, creo que esa no la tiene la Rocola y Escomanía Pepue, pero. Entonces, ese es el tema de. Es el tema de hoy, pero Esta noche, antes Aurel, de entrar en materia, ¿qué te parece si les decimos a nuestros amigos nuestras distintas vías de comunicación? Claro que sí, mi estimado Aureliano eh, Discomaníacos nos pueden encontrar a través de Facebook como Discomanía Podcast, en Twitter como Discomanía-FM, de la misma forma en Instagram. Y también hay un chalcito ahí que hicimos de Telegram, únanse en T.me, Diagonal Discomanía-Fm. Un, eh, ahí podemos estar en comunicación con ustedes Discomaniacos. y qué me falta Aureliano Spotify ahí nos pueden escuchar por supuesto eh, también están nuestras playlist eh. en, hoy hoy en Instagram se puso muy bueno no Aure sí eh, pues nos subimos al tren de del meme y de las, de las preguntas y hoy se pues empezaron a, la banda empezó a poner así un sticker que salió de pregúntenme algo y pues la banda nos empezó a preguntar hay cosas Bien entretenidas, desde si habíamos hablado de los Red Hot Chili Peppers, cuáles eran los cinco discos que consideramos de la historia más grandes. Oye, esa fue difícil, ¿eh? Y bastante complicada, bastante complicada. Yo dije cinco, nada más cinco, uy, está, estuvo complicado. Y de repente ya, o sea, saqué dos, tres álbumes, pero ya los últimos dos, algunos entraban, sí, unos salían, sí, me tardé un poquito en complicado. eso. Nos también aprovecharon para pedirnos ahí algunos episodios. Con mucho gusto vamos a atender esa solicitud. Nos pedían shows de Led Zeppelin, de Red Hot Chili Peppers, de, 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 Punk, de Punk. Y muchas gracias a todos los que participaron en esta dinámica. Y pueden seguir haciéndolo. Estamos ahí en Instagram. Nos preguntaron también del show de lo de los Traveling Will Buries, De hasta que cuando vuelve el Guapodcast al show. Eh, ay Síganos en Instagram, muchachos. Síganos en
2: Instagram. Seguramente este tipo de actividades van a continuar. Entonces, pues, ahí atentos,
0: atentos. atentos y saquen las preguntas. Y, por cierto, un abrazo muy fuerte a todas las personas que lo están escuchando en vivo a través de Mixler.com, diagonal Discomanía. Tenemos por ahí a Gabler, a Macocelote Coy, a Nuri Bubier, a Scarlett G.T., a Tirisco y al buen Sergio. Abrazo fuerte para todos. Por ahí también estaba el buen Julio Acuña. Abrazo fuerte, Julio. Abrazo, abrazo. Y... Cristo Rey ya nos regresó. Cristo Rey es omnipresente, mi estimado. Cristo Rey. Ahora, nos vamos con... vamos, vamos justo con
2: canción, Babis. Eh, pues yo ya, yo ya presenté el tema, entonces creo
0: que lo justo es que Babis ponga la primera canción. ¿Qué se te ocurre, Babis? Mira, la verdad es que en cuanto mencionaste el tema... Fue inevitable pensar en Weather Report. Weather Report fue una agrupación que, pues por ella pasó mucha gente, pero contó con la presencia de un bajista con un virtuosismo peculiar. Entonces, pues me puse a a pensar. Este bajista que habló eh, se llama Jaco Pastorius. Y dije, wow, ¿cuál es, son las, ¿cuál es mi canción favorita de Jaco Pastorius con Weather Report? Uh -huh. Y es de un álbum fabuloso que se llama Mr. Gone Este álbum salió en 1978, tiene 10 canciones, dura 50 minutos. Y vamos a escuchar el track número 6 de este gran álbum. El track se llama Punk Jazz. Pongan mucha atención en el bajo, en... En todos, todos en eran... En todo, ¿no? El, sí, todos eran así La batería también está muy virtuosa. Es qué bueno que estás por aquí, esta noche aquí en el show Pepue. Tenemos Pepue, los que no lo saben, es un baterista también.
3: Impresionante.
0: Gracias, amigui.
3: Es que Weather Report, Report es de esas bandas de músicos para músicos, ¿no? Porque todos tocan muy bien y hacen cosas como complicadas. Pero nunca pierden la musicalidad. O sea, aparte de ser virtuosos, técnicamente... Eh, musicalmente también son muy buenos, ¿no? Entonces, este, seguramente les va a gustar. Pues... Ay, ponte la vamos
0: a poner esta canción, espero que la disfruten y están en discomanía, ¿no? Se despeguen y esta noche, pues va a haber calor, frío, vamos a pasar por muchos climas, ¿no? lluvia. Pero... Lluvia. ¿Amas? No, 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 no. Lluvia. Escuchemos Punk Jazz, volvemos. que hayan disfrutado la canción que acabamos de escuchar esto fue Weather Report con punk jazz ¿qué tal la disfrutaste? ¿Cómo, ¿qué nos puedes comentar de esta canción de, del lado de, bueno, de, de le, la opinión de un músico?
3: como les había dicho son bandas de super músicos para músicos entonces pudieron escuchar la complejidad de, del, del bajo y estoy seguro que todo Toda persona que le guste tocar el bajo y que, que ya tenga pues, un nivel aceptable, quiera sacar algo de Jaco Pastorius, ¿no? es de esos bajistas que todo bajista conoce. En, por su trabajo en Weather Report y como solista también hizo muchas ¿Y cosas. Otros,
0: y otras agrupaciones, colaboraciones con
3: otros músicos. Sí, también. Yo, yo me acuerdo que cuando iba en la escuela, porque estudié música, había una rola, no me acuerdo si él es de solista o con with Report, que se llama The Chicken, y es así como prácticamente todo este bajista lomoplateado, lomo bla, 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 tiene que saberse The Chicken, ¿no? <risa> <risa> y bueno, ahí es justo donde yo conocí a Jaco Asturios y, este, y te vas enterando, ¿no? Bueno, aparte de que empiezas a, a conocer su música y, y que te gusta y empiezas a a escuchar más y, y de él y de su historia, pues también qué mala onda su, su muerte, ¿no? Muere joven, muere... Tuvo una muerte trágica, yo sí, creo que... Es que, que, que era una pelea como de vara ahí, no. creo... Ahí y... te va la historia, Pepe. Y aparte muere así como bien jodido, ¿no? O sea, era, como pudieron escuchar, era un bajista eh, genio, pues, y muere... Pobre, creo con deudas. Recuerdo que también creo que era adicto.
0: No estoy muy seguro, pero... Mmm. Una noche de un 11 de septiembre de 1987, Jacob Pastores compró algo de ropa nueva gracias a 200 dólares que había ganado gracias a Michael Knuckles, su antiguo road manager de los tiempos de gira con Weather Report. Y esta noche... Una noche anterior, miento, había una, estaba de gira una enigmática banda alemana de nombre UTA y y le pagaron, esa noche hizo un desmaye, el buen Jaco porque lo sacaron de la cárcel. Pagaron su fianza porque robó un auto para intentar sabotear un concierto de Carlos Santana. Donde este auto lo intentó estampar, estampar así hacia el escenario de Carlos Santana. Y. Pues intentó wow, no sabía, hacerlo dos veces. ¿Por qué lo odiaba? Quería impresionar a una muchachona, Teresa eh, Nagel, su, su expareja. Y pues vaya, vaya, él, ebrio, hizo esto. Irrumpió, intentó irrumpir en este show y pues le salió mal a metros de la puerta la encontró la policía y se, se, lo, se lo llevaron, ¿no? Total que el buen Jaco, pues una noche, al año al siguiente después de salir de esta de esta prisión, fue a un local donde intentó nuevamente romper a otra banda que estaba tocando y el cadenero de la puerta pues no lo dejó pasar y se puso tan pesado el buen Jaco que pues le dieron unos guamazos y uno de ellos pegó tan duro en el piso que ahí quedó el buen Jaco Pastorius. Sí, qué loco, qué triste. La investigación decía de que el encargado de este Midnight Bottle Club uh -huh. aparte era un cinturón negro de karate, fue condenado a 22 años de prisión, solo cumplió cuatro. y pues como decía el buen Papua, los últimos años de Jaco Pastorio se la pasó esquivando a la muerte. Tenía una fuerte adicción a la cocaína, sobre todo a un alcohol, al alcohol. Y tenía un síndrome maníaco, depresivo. Vaya, es una historia de... Pues de decadencia, Autosabotaje ¿no? uh -huh. y todo. Mucha gente le quiso ayudar pero también la gente, yo espantada, pero vaya, o sea, no caigamos en las cosas más. Jaco Pastorius fue un increíble músico. John Francis Pastorius III no inventó el bajo eléctrico, pero sí modificó para siempre su sonido. Como en las canciones que, que acabamos de escuchar, eh, su uso y su rol dentro de la música, por su técnica, actitud, dominio del instrumento, gran ejecutor, compositor, performer, innovador la utilización provechosa de los armónicos, esas notas escondidas en los instrumentos, eh, la resignificación de los fretless. O sea, él llegó y a su bajo, le quitó algunos trastes y dijo y eso hacía que... Me encanta cómo describen este sonido. Le dicen como en forma de... Uh, el pom. Tiene un sonido muy peculiar y... Vaya, para algunos incautos pastores podría ser un ejecutante incendiario y por supuesto que lo era. Tenía una técnica prodigiosa y un talento sobrenatural. Pastorius era grande, tuvo pues colaboraciones con Donald Lee, Charlie Parker, gran músico. Herbie Hancock, creo que toca
3: con Herbie Hancock en algún momento. Grandes sí, estaba muy locochón. grandes. grandes. Como, como todo genio, ¿no? De alguna manera tiene una locura también. Eh, Jim Morrison. Popular, eh, sí, este, más contemporáneos podríamos decir. Amy Winehouse, ¿no? Tiene una voz prodigiosa y de alguna manera una carrera por delante y algo hay en, en su vida que no, que no los llena por completo, ¿no? Uh
5: -huh. que,
3: sí,
0: pues... Yo creo que así como Charlie Parker fue un ídolo en el sax alto, Jimi Hendrix a la guitarra, la misión de Jaco Pastorius en, este en este universo, en la música, fue revolucionar el rol del bajista en las agrupaciones, quizás fue un Sid Vicious del jazz. Eh.
3: Sí, porque de hecho le regresa la onda como de... Solista al bajista, ¿no? Como decir, hey, no, también podemos hacer acordes en el bajo, uh -huh. también podemos hacer melodías como para solear, justo eh, lo que decías de su bajo que le quita los trastes, pues no es por lo que era, ¿no? Eso crea que el, el traste, el, el, el metal que hay en, en, el, en el diapasón de, de los instrumentos de, de cuerda, no de todos, en este caso del, del bajo, pues te hace que cada vez que tú pises, pues suene. Eh, las notas a las que estamos acostumbrados ¿no? la nota y su su sostenido su bemol hacia atrás pero al quitarle los, lo, los trastes puedes hacer microtonos de alguna manera que son justo esas notas como escondidas en el instrumento ¿no? que, que el traste no te lo permite que justo te salta como ese como que te pone una traba y el, una ayuda el traste, ¿no? como de aquí no le pises porque suena extraño pero justo al quitárselo pues le este da... Sonido, ¿no? Sí, y es música que... que son, son notas que son usadas, ¿no? Solo que este, occidentalmente no usamos otra, otras afinaciones. Eh, la afinación temperada le llaman a, a la que se usa eh, actualmente en la música occidental. Pero en la música oriental, si sí. se dicen el microtonos, uh -huh. ¿no? La, in, la india y todo eso. Se escucha el toning, y todo eso, sí. Entonces él es lo que le sacaba el jugo a... A, a, a ese bajo. Y tampoco inventó el bajo fretless, o sea, ya existía, ¿no? Sin, sin, este, sin, sin, sin trastes para crear esta, estas situaciones. Pero bueno, definitivamente digamos que lo perfecciona, ¿no? La técnica de ese tipo de instrumentos. Y, y pues sí, era un músico completo en todos los sentidos.
0: Una lástima eh, cómo vivió sus últimos días Jaco Pastorius, eh, la gente que lo vio, que vivió alrededor de él, pues vaya, al final fue un Homeless que iba con su bajo, eh, jugaba básquetbol mientras ahí apoyaba. Él tocaba un Fender que tenía un puentecito, no sé cómo se llama ese modelo, pero tenía arriba de las pastillas, tenía como un puente, como un puentecito de ahí de aluminio. Eh. Busquen, eh, les sugiero por ahí, eh, no se en con... El... Algún
3: bajista clavado aquí
0: en... Yo conozco bajistas que pues, no, no, ni, no, no fumaron siquiera a Jaco Pastorio. Por ejemplo, nuestro amigo Daniel, pues como que no le movió ni... Admiraba a otros bajistas él.
3: Tal vez. Si no le gusta tanto la onda como del fusión sí, y es era... igual.
0: Oye, ahorita que hablabas de los de los microtonos, ¿has escuchado hablar del sonido 13? Ah, sí, alguna vez. Es un hombre... Un,
3: creo que un mexicano descubre ese sonido, ¿no? Exactamente.
0: El buen Julián Carrillo, él vivió de 1875 a 1965, eh, creó un método de, para crear microtonos. Estos microtonos son unidades una escala, como decía Pepueno, tradicional. Y pues este, este buen Julián Carrillo hizo una demostración a su teoría con una canción llamada Preludio a Colón en 1922 pero pues sí o sea como que eh, no pues no sé lo veían raro no decían eh, eso no qué
3: pues sí sonaba extraño simplemente como yo creo estaba desafinado no de alguna manera sí o era sea, como, un ah, sonido
0: muy distinto o sea no quizás no era gustoso al oído claro seguramente la mayoría de
3: la gente no pensaba como oh su teoría del sonido 13 no funciona es como suena feo o, o la mm -hmm. aplicaban la de héroe una de héroes, héroes. No, seguro. Espero que no.
0: Pero bueno, eso fue boom, booty, boom, booty. lo que escuchamos de Weather Report, de Jacob Pastorius. La chispa. Y si les gustó, pues les podemos recomendar más. A mí me encanta este álbum de Mr. Gone. Yo tengo un par, eh... Quizás tengo tres, no, solo tengo dos. Tengo uno, el homónimo Weather Report, es del 82. Y tengo, sé que tengo otro, pero no recuerdo. Creo que es el Mr. Gone el que tengo. Hay uno muy bueno que se llama Heavy Weather, que trae una portada ahí en un sombrerito encima de una ciudad. Eh, muy bueno. Recomendaciones de iscomanía. Que además pueden encontrar en
2: variedad de... Servicios de streaming.
0: Sí, Entonces, pues ahí búsquenlo. Busquen, en, busquen. En Spotify, su plataforma de musical favorita. Aure, ¿con qué? ¿Qué nos trae esta noche? ¿Sobre qué? ¿Qué otro clima se siente en la cabina?
2: El siguiente clima está bastante relacionado con la anécdota que les contaba pues hace rato acerca de uno. Yendo por la calle en una tarde lluviosa Y um, hubo un momento en donde me puse a recordar así Aquellas veces en donde eh, En esta ocasión llevaba paraguas Pero recuerdo que algunas veces en la prepa, por ejemplo No llevaba paraguas o lo había perdido o lo que fuera Y era así como, ah, pues tengo que regresar Y no tengo dinero, y no tengo paraguas Y ya aguacerea y ya ni corres ni nada, sino que ya vas con tu propio ritmo caminando muy casual, ya completamente empapado y así como pensando, no, pues ya me derrotó la aguacero. Sí, al final ya, el aguacero, sientes, ¿no? ya Y pues sigues, ¿no? Varias veces así recuerdo que me han tocado así, pues digamos, aguaceros con esa situación. Entonces, um, por fortuna no me, he enferma, no me he enfermado así como... o algo grave, pero uh, es una experiencia que... a pesar de que en su momento es así como... Uh, también se puede llegar a disfrutar. Sí, El, al principio líder. es difícil. ¿no? Es como, ah, caminando ya, sí, empapado. ya todo mojado, ya. Ni sientes. Exactamente. Entonces, pues celebrando a la lluvia y esos aguaceros que posiblemente muchos por acá les hayan tocado, eh, voy con una canción que se llama Let It, Let It Rain, Déjala llover, que es de Eric Clapton. Esta canción aparece en su primer disco como solista, que de hecho también se llama Eric Clapton. Y que sale en 1970. Eric Viena de tocar con los jarberts con The Blues Breaker, con Green, con Blind Fate, en fin. Ya tenía pues, trayectoria bastante hecha y derecha. Y cuando lanza este disco, pues le va bastante bien. La crítica lo recibe con, con entusiasmo. Y si quieren, vámonos con la canción.
0: Y regresando, les cuento un poquito más de, de la canción y del álbum. Super, pues vamos a escuchar a... Nuestro estimadísimo Slow Hand Es de Clapton Entonces
3: vámonos con Let It Rain De Eddie
0: Clapton O conocido por algunos como Clepton. Clapton Clapton Así suena en Discomanía No se despegue. famosísimo riff es el que está sonando ahorita en este es su podcast de confianza. Ahora, ¿qué sientes cuando escuchas este riff? Pues llega la emoción. Llega yo la
2: yo emoción.
0: siento traición. Muchachos. Ah, Muchachos. Tiene su historia esta canción, Laila. Tiene su historia. Tiene su historia.
2: Y la canción que vamos a escuchar... También es bastante disfrutable se Como ya les mencionábamos Se llama Lady Drain Y apareció en su primer álbum También salió como single Fue el lado B De otra rola bastante buena Y que también aparece en su primer álbum Que se llama Easy Now Y hay algo interesante de esta canción Que posiblemente te entusiasme Mi querido Babis A ver, a ver Cuéntame, cuéntame Te cuento, te cuento Tuvo una pequeña participación de...
0: Perdón, una pequeña participación de Stephen Stills. Ah, es cierto, Stephen Steels es un músico muy locote. Uh -huh. eh, lo conoce, lo rec podrán recordar por Buffalo Springfield, por Crosby Stills Young, Crosby y bueno, los mismos sin Young. y y también los las múltiples permutaciones posibles entre estos cuatro sujetos. Sí, sí. Ajá. Pero no, excelente músico, gran guitarrista y gran compositor. Y por supuesto, pues al estar
2: bastante involucrado con el rock, pues eh, se llevaba muy bien con, con Eric y estuvo presente. No fue muy, muy larga su participación en, en el tema. Apenas por ahí se echa un rifecillo. Mm, pero bueno, ahí estuvo la interesante colaboración de, de esta rola que originalmente se iba, se iba a llamar She Writes, pero que al final... Deciden ponerle Let It Rain Y que aparece además en un disco bastante bueno Esta es la canción con la que cierra el disco Pero este primer álbum tiene al menos uh, algunas A mi gusto tres o cuatro rolas bastante buenas Si no es que más mm, Yo destacaría y les recomendaría bastante Canciones como Lonesome and Long Way From Home Que además también es otra colaboración con el buen Leon Russell Seguramente va a avisar.
0: El de Greg
2: Crew y... Sí, sí, sí. Y bueno, además, algunas otras canciones que quisiéramos recomendarles son After Midnight, Easy Now, Blues Power y por supuesto Lady Veng, que como ya les mencionaba, es la que cierra el álbum. Pero vámonos con la siguiente canción y seguramente nuestro queridísimo Rush ya tiene preparada una sorpresa para nosotros Rash
0: oye, oye habría antes que pasamos al siguiente error algo ver, curioso pues Stephen Stills y, y y Eric Clapton pues estaban o sea que esa colaboración a, pues es rara no porque estaban pues sepa, literal en otro continente Stephen Stills músico de origen eh, americano, americano versus el inglés no con, con un músico inglés Estilos, no me atrevo a decir muy separados, pero sí... Caminando hacia otro lado, entonces, interesante colaboración, sí. ¿no? Manejaba el dato, pero en ese... ¿Qué, qué año habrá sido este álbum? ¿Es este 70, año ¿no? es del 70. Y se grabó... Eh, ah, desde
2: finales del 69.
0: Porque justo en 1969 uh -huh. es cuando sale el... Uno de los álbumes eh, más famosos de Crosby Strina National Young, que se llama Deja Vu, y vaya, o sea, él estaba muy metido grabando con Crosby Young, entonces, quién sabe cómo haya sido esta colaboración, pero uh -huh. interesante.
2: Bastante interesante, y sobre todo considerar el trasfondo, como bien mencionaba Babis, o sea.
0: 1969 y 70 fue un año muy fueron un par de años muy importantes. Los años que estuvieron alrededor del 69, uh -huh. porque vaya, la música... Eh, fue una verdadera explosión. Una de explosión en el 69 y...
2: Sí, sí, sí. Los ¿Es
0: álbumes, este? yo creo que es mi año favorito de la música. 69? Sí, seguro. De, se, muchos de mis álbumes favoritos salieron este año.
2: Es que es un año que de alguna manera ya... Absorbió todo lo que tenía que absorber de la psicodelia. Y ahí claro. es una… O sea, sí, ya venía así como bastante fuerte en 60, desde 65, 60. Llegó a su punto cumbre, 69, 70. Y sí, definitivamente un, un gran cierre de, de década. Y gran, grandes colaboraciones se dieron porque pues eh, los músicos estaban abiertos a pues colaborar con, con otros que, que tuvieran igual o mayor talento, ¿no? Entonces esa apertura entre músicos es pues simplemente fabulosa y los resultados pues ahí están. También, por ejemplo, Blind Fate, que fue pues nada más un disco.
0: ¿Qué, qué álbum, no? Y eh, también
2: es nuestro amigo Eric Clapton.
0: Pues vaya, Eric Clapton participó en desde Harvard, Clapton. Clapton. Blind Fate, Derek Andedominos, su carrera como solista, no sé, yo... Lo admiro mucho es el único músico que está tres veces en el Rock and Roll Hall of Fame eh, con todas estas agrupaciones que sí, le mencionamos qué loco, ¿eh? y estaría sí, chido no que tuviera cinco no para que fuera el, el pentapichichi
3: <risa> no ya 3 está muy cabrón no
0: en fin hay muchos quiere o sea, mus... decir
3: que con tres proyectos que tuvo fueron tan cabrones que uh -huh.
0: hay muchos músicos sí, de
1: Jarberts Scream y es como solista no
0: Exactamente, Cream, Jarberts y Solista. O sea, y podía. En sus otras agrupaciones, eh, Derek and the Dominos, pues también tuvo una carrera corta.
2: Como con los Blues Breakers también fue. Sí, fue o sea,
0: pues tuvo, tuvo más proyectos, no pero sí, definitivamente con estas agrupaciones, Scream pues y The y Jalbert eran unas agrupaciones bestiales. Uh -huh.
2: Y hablando de, hablando de cream y de canciones este relacionadas con climas, pues está ahí, por supuesto, la famosísima Sunshine of Your Love. <risa> Celebrando a nuestro amigo El Sol.
3: Hace calor.
2: Saca el guamón. Así va, ¿no? Así va, por supuesto. Pero ahora sí creo que ya es turno de nuestro buen amigo Rash para que. Póntele, que ponga su canción, su canción
1: de Rash. Yo, yo, yo no quiero soltar a, al señor Clapton. Yo no lo quiero soltar porque la canción que quiero poner, eh, él toca la guitarra principal. Ajá. Uh -huh. Esta canción, digo, aunque tiene que ver un poquito con el clima, porque pues, en el nombre trae la palabra cloud. Este, realmente no habla mucho del clima. Eh, la, la canción es Cloud Nine, eh, del disco homónimo de George Harrison. Eh, G -G 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 -G. George G. En los 80s, George Harrison se había tomado una, un, un break, porque no le gustaba dónde estaba yendo la industria de la música en ese momento. Está desilusionado y... ¿En pues, qué año
0: era Rush, perdón?
1: En los ochentas. O sea, al principio de los s decidió dejar de hacer música. Y, y pues regresó en el 86, si mal no recuerdo, con, esta, con este disco y con esta canción. Eh, fue un cambio bastante fuerte, ¿no? Porque durante esos seis años, pues, este, George Harrison se dedicó a hacer películas o... Otras cosas aparte de, de, de música como tal, ¿no? Y pues está chido porque cuando regresa esta canción, que es con la que abre, con la que, con la que le quiere decir al mundo, oye, pues ya regresé, pues es una carta de amor a toda la gente que escucha la, la canción, ¿no? Es para el público, es decirles, este, pues viene un futuro lleno de amor, mucha dicha, y pues ojalá estén aquí para el viaje, ¿no? Entonces, pues... Sin más que decir, si quieren ahorita les regresando les platico un poquito más sobre la canción, pero vamos a escucharla, está bien buena. Increíble. Además, gran portada y gran
2: playera de… De, de sí. Gran Camisa. Gran Camisa. De George
0: Harrison en esa portada. Mientras escuchen, busquen la portada de este álbum. Mientras tanto, disfrutemos, ¿no? Disfrutemos. Disfrutemos. Arre.
6: My love, it fits you like a glove. Joy, my dream, tell me yes. Bail out, should there be a mess? The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud now. smile and my heart they yours from the start pieces to are mine have my love use it while it does you good share my eyes but the times that it hurts pain on mine there's pieces you alone. don't I'll see you there on cloud.
2: Rolón, Rolón, acabamos de escuchar una gran rola de nuestro amigo George, a quien le chuleábamos la camisa y buenos lentes también, buenos lentes. Sí. Rash, cuéntanos de este disco.
1: Pues el disco, digamos que después de su, de su hiatus, <ríe> eh, se juntó con su buen carnal y, y nunca suficientemente ponderado, Jeff Lynn. Y le dijo, oye, este, pues ayúdame a, a hacer un disco nuevo, ¿no? Jeff Lynn, como sabrán, es el frontman de Electric Light Orchestra. Eh, entonces, pues sí, es oh, muy muy importante. El cuate fue un gran productor. Bueno, uh -huh. ha sido un gran productor, todavía vive Jeff Lynn. Entonces, este, pues dijimo, dijo, dijo George Harrison, como voy a regresar, pues voy a regresar con La Puerta Grande. Y pues esta canción le echó aguacate... Para tirar para arriba Nada más para que se den un cuentón De las personas que tocan en esta, en esta canción Obviamente está George Harrison eh, Está Jeff Lynne como, como bajo eh, Elton John en el piano eh, Jimmy Kendler en, en, este, en la bataca Eric Clapton en la, en la guitarra eh, Jim Horn en el saxofón Y Ray Cooper en, en las percusiones
2: entonces, o toda, toda la
1: sí, o sea, una bandota Súper super pesada Para esta rolota que se acaba de escuchar Y, este, y pues sí o sea, Cloud Nine como tal es como una expresión De éxtasis De, de dicha Extrema uh
4: -huh.
1: y, este, y pues es lo que da a entender En la lírica de la canción ¿no? eh, El disco tiene Otras cosas, ot otras canciones bastante chidas Entre ellas, por ejemplo, la de When We Was Five Digo,
2: Fab, perdón. We was fa Fab. Que de yes. hecho la, la portada del single es bastante cool. Porque sale eh, arriba el George Harrison de la popular portada del Revolver, Aquí uh -huh. Babis estará viendo la portada. Y abajo sale él con un estilo bastante similar. Llámese pues.
0: Madnou pues más en esa época, ¿no? Este, Exactamente. Que
2: fue 87. Y el disco sale en el 87. 87, mm -hmm. 88. Y, y, este, y esta rola de Juan We Was Fav también.
0: Con un tipo muletzón, ¿no? Sí, sí es el open. mulet estaba de moda. es
2: y... Como su versión ochentera. Versión ochentera.
0: Y en esta canción
2: tuvo colaboración de nuestro buen amigo Ringo Starr, que además es. también sale en el video. Igual que Jeff Lynne también y También sale Jeff Lynne en el video Y sí, definitivamente amigos, ¿no? Ay, po, Todos somos amigos
1: Obviamente <risa> esta canción hace referencia a sus días en los Beatles uh -huh. Y este y también otra muy buena canción de este de este disco Es la de ¿Sí? Got My Mind Set on you. I've got my you. on you Es muy muy buena Yo creo que de las más conocidas este, de, de George Harrison como tal y yo memoraba
2: memorable video, ¿no? Con todo y
1: fogata. Sí, también la fogatita y todo el rollo acá. Bastante coqueta.
0: Oye, ¿no? qué, qué chido que Jeff Lynne en este álbum y quizás otros más colabore como productor. Uh -huh. Porque Jeff Lynne y Yellow, para mí fue una agrupación que siguió la batuta de donde los Beatles dejaron su trabajo, su idea de... Ok, ellos eh, pusieron de... Miren, para acá creemos que va el, el rock. Uh -huh. Y yo creo que llegó Elo y tomó esa estafeta y siguió. Sí, definitivamente. Entonces, pues un grupo muy inspirado en los Beatles. Y vaya, llegaron a colaborar. Así es. George y...
2: Pues justamente... Este disco no está muy separado de lo que Jevlin y por supuesto George Harrison y otros carnales eh, sí, forjaron no. como los increíbles Traveling Wilburys Que ya sí, no. nos mencionaba ahí un amiguín o amiguina en Instagram Pero que sí, pues es justamente en esta década cuando se va cocinando pues toda esa estupenda relación Y pues los discos eh, subsecuentes Efectivamente Pues bueno Pepue, tienes
1: una canción para nosotros La tienes tengo una canción para ustedes, muchachos.
3: Ella ¿Deciden tomarla? Yo, sí. Al calor
4: de bueno. La,
3: <risa> pero la de Luis Miguel, güey, ¿cuál más? La de lluvia, ama, será que no me da? Ya, No, no es cierto. Estaría bueno ponerla porque, pues, habla de, del clima tal cual, ¿no? Así es. Entonces, pero no, no voy a poner esa. No, estamos voy hablando de una canción lo de que Luis Miguel, conocí. Es una canción que conocí hace poco. La banda ya la conozco desde hace rato y me gusta bastante, pero la canción no la conocía. La banda se llama Le Coloc, que es como los roomies, los roommates, o sea, los compañeros de cuarto, y es una banda de, de Quebec que fue muy famosa en los noventas. Yo, aunque no, el estilo no tiene nada que ver porque tocan un poco de folk y swing por ahí. Yo digo que es como los caifanes este, quebecois, ¿no? Ajá, porque por, lo, por la importancia que tienen. El, el, el cantante se llama André Fortin, le decían Dédé Fortin, por, así les dicen como de cariño a los que se llaman André, Dédé. Y se suicidó, creo que en el 2000, igual, ¿no? Una especie de. De, de persona que pues cantaba bien tocaba bien, componía bien y al final pues aún ni eso, tenía fama y aún así tiene, tiene felicidad y, y se quita la vida no eh, esta canción se llama de Auge quiere decir como afuera noviembre y es que en Canadá yo, yo, yo bien loco yo estoy muy familiarizado con Quebec porque mi novia es de, de Montreal, Quebec, ya llevamos varios años, entonces este estoy fam, familiarizado con, 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 esta, con esta ciudad tan 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 bonita y es neto, yo creo que los quebecuas son como los mexicanos del Norteamérica, ¿no? En cuestión de, de chidez. Como todo norteamericano es más difícil entrar a, a su círculo, no como en México, que luego, luego, mi casa es tu casa pero aún así tienen buena onda, ¿no? Oye, tienen
0: allá un festival de jazz muy, sí. muy popular, ¿no? Sí, Yo, el
3: primer festival de jazz que fui en Montreal me tocó de, de telonero al final, el último día, Jamie Cullum. ¿Conoces a Jamie Cullum? Un jazz, un morro, bueno, empezó un chavo no lo es tanto... Jazzista. Me acuerdo que cuando lo conocí Un maestro me dijo Esta persona, los jazzistas dicen que es un payaso Y los payasos dicen que es un jazzista ¿Por qué? Porque toca jazz Pero de repente hace covers de así de Rihanna Y mete cosas como más soul Y medio pop Y luego si sí tiene rolas así super pop Y la que sigue es ultra jazz Entonces tiene onda el, el chavo Bueno, deberían escucharlo Jamie Column se llama pero sí, el festival, bien padre, porque en la calle hay conciertos, hay unos que pagas, otros que son gratis, y al final el principal siempre es gratis, es en, en la Cartier que es como la cuadra de los espectáculos, y ahí es donde hacen casi siempre todo lo, lo chidin Y bueno, les comentaba de, de, de los coloques, eh, de la canción, se llama Fuera Noviembre, y es que... Eh, en México yo digo que la, la, el clima es siempre como llueve, no llueve, tal cual, ¿no? Como que siempre el calor es el mismo, en diciembre y eso sí baja la temperatura, pero nos mantenemos casi igual siempre. Y en Montreal no, es como muy específico en qué temporada del año estás y cómo se vive, ¿no? Invierno es largo, es loco, entonces se vive como. si sí hay muchas cosas que hacer y la gente trabaja mucho, ¿no? Verano es fiesta. Eh, eh, otoño los árboles se ponen hermosos, como que todo eh, tiene su onda, pero noviembre justo es un mes donde el día dura muy poco y el sol casi no hay, ¿sabes? O sea, el sol se esconde a las 4 de la tarde, ya es noche, entonces de ahí hasta las 3, 4 de la mañana que ya sale el sol otra vez. Entonces es raro porque a las 4 ya es noche, de repente te duermes y a las tres ya empiezan los pájaros, a las 4 ya, ya, ya hay sol a las 4 de la mañana, entonces como de, oh, y a las 4 de la tarde ya no hay nada, ¿no? Entonces es un mes como creo que de los más depresivos, entonces justo la canción es eso, muy depresiva, ¿no? Habla así como de que pues bueno, él... Él se encuentra ahí como acostado en su cama y sin hacer nada y suena el teléfono y se acuerda como de, ay, de veras tengo amigos, ojalá me hablen para hacer algo. Pero bueno, yo no quiero hacer nada, prefiero estar aquí esperando pues la muerte, ¿no? Al final dice, y noviembre está afuera, no está tan chido, aquí estoy, aquí estoy en, en mi camilla, pues mejor aquí me espero a, a pudrirme prácticamente. Entonces, sí, vamos a escuchar esa canción y podemos platicar después un poquito más de, de, del noviembre quebecuá.
2: Me parece. Entonces, ¿Cómo perfecto. ves,
3: Babis? Ponemos la canción.
0: Oye, pues excelente intro, acabas de darnos con esta canción. Por supuesto, vamos a escucharla y discomaníacos estén al pendiente.
3: Y es la clásica canción hecha de dos acordes. Toda la
0: canción. Justo eso te iba a preguntar, ¿no? Eh, ¿En qué debería poner atención el discomaniaco en esta rola? ¿Alguna.?
3: En una que otra palabra que va a reconocer. Está en francés la canción. Este. Y justo que es una canción muy sencilla. Pero. Una de las cosas muy importantes que tenía eh, de al cantar era. Justo el, 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 el cariño, ¿no? que, que el, cómo se clavaba en sus canciones. Hay una canción de Le Coloc con, con la que yo conocí a Le Coloc, que se llama Just Un Petit Nuit, que es como solo una nochecita, una pequeña noche. Y la primera vez que yo escuché la canción me gustó y la busqué en internet y vi una en vivo. Y me, me di cuenta que varias veces que la canta en vivo lloraba, pero no nada más con esa, o sea, como que le lleva, de verdad le llegaba mucho su, su música, ¿no? Y te digo, esta canción es muy sencilla, ritmito de batería, eh, dos acordes, toda la canción, y nada más, ¿no? Y, y el tipo de letra donde como que no hay coro y verso, ¿no? Va como cantando siempre algo diferente.
2: Vamos con la canción, Vamos, mi querido con esta canción.
3: Babis. Les va a gustar Le Coloc, búsquenlo
0: en Spotify. Recoción, recomendación del buen. Recoción, eh. recoción. Está, está en francés. La recoción. Era francés. La 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 de... de... Le Pucu le mató Le Guaguay. <ríe> le Colocs. Que... Recoción de pepue. Yo pensé que era como el Le Coloco, ¿no? pero no Le Colocs. No, sí. Vamos a escuchar esta rola y volvemos.
5: Sur mon grand lit Du coin de mon oeil Par la fenêtre Je vois l'hôpital Je suis pas capable De croire qu'il faut Je m'arrête ici Je suis tout seul De toute façon Ça me fait trop mal Mon corps c'est un pays en guerre Sur le point de finir Général de l'armée de terre, ça au J'ai faim, j'ai frette, je suis trop faible. Pour me lever de bout. On va y Le drapeau blanc, un point c'est tout. J'entends le téléphone qui hurle. J'ai des amis. Je voudrais tellement pouvoir me lever pour leur parler. Leur dire à l'eau, c'est moi, je suis correct, j's toujours en vie, la planète tourne, et pas poser, tourner sans moi. Mon ennemi est arrogant, est silencieux, ce calice bien de savoir si je suis jeune ou si je suis vieux, il est sûr de lui, il est méthodique, il prend son temps, il est au service de la mort. I don't know the Permet de pleurer avec elle J'attends un peu J'suis pas pressé J'attends la mort
0: Acabamos de escuchar una recomendación del buen Pepue Laguna, el mismísimo Pepue. Qué buena rola, ¿eh? Qué buena rola. Eh. Vaya, eh, no sé, o sea, era una onda muy... ¿Cómo la describirían? Yo, para mí, es la primera vez que yo escucho al Ecolox y...
1: Fíjate que me, me resultó similar a una rola de, de Radiohead que se llama I Might Be Wrong. Y, y como que tiene más o menos la misma progresión en cuanto o se empieza... La canción empieza muy tranquilita Va creciendo se van, un, se van uniendo sonidos Y se va haciendo como más ruidosa Por decirlo así Llega el clímax Y se va haciendo solita Chiquita, chiquita, chiquita chiquita Hasta que se Y lo, lo bonito de estas dos canciones Es que pues, realmente no son muy variadas melódicamente O sea, es como que manejan la los mismos acordes todo el tiempo, ¿no? O sea, Oye, ¿no nada... es que
0: está chingón. Es que por ejemplo, ahorita estamos escuchando otra canción de esta agrupación, y es más como alza la mano si te gusta marihuana, <risa> alza <risa> la mano si te gusta fumar. Son bastante. Entonces se ve que policías. han de ser muy variados, no sé, pero.
3: Sí, tienen una onda hasta luego medio swing y con armónica y están cool.
0: Le Colox, Le Colox. Esta canción que se de fondo, y no sé cómo se pronuncia, Pepe, pero entonces vos de, de lado? No, no sé. No. Ya lo Busque machacaste. El, el voz, por favor, le coloques en, en Spotify. Spotify. Y también, si no lo encuentran por mi grandiosa pronunciación, pues síguenos en Discomanía Podcast, todos juntito en Spotify, y ahí pueden encontrar las playlists de todos los shows. ¿Qué no? ¿Qué más? ¿Nos quieres contar algo más de esta agrupación, Pepo? Eh, bueno, lo, lo, que me viene, lo, lo que me viene a la mente,
3: esta canción que, que propuse de The Bam, no estoy seguro, creo que es el último disco que graba el cantante antes de suicidarse. Creo que por ahí sale un póstumo en el 2000 algo, 2000, 2001, con canciones creo como… Que había dejado grabadas, no estoy seguro. Por ahí uno en vivo y así, pero creo que este es el último que graba él y después se da Matarile, ¿no?
0: Oigan, ¿no ¿ustedes qué opinan de estas grabaciones de músicos que han abandonado su estancia terrenal en este mundo uh -huh. y que dejan ciertas grabaciones y pues sí, es muy común que el resto de las agrupaciones o miembros, gente que colaboró con este músico que falleció, murió, hagan algún tributo con estas últimas grabaciones. Mm. ¿Qué, ¿Qué tan difícil será? Porque yo creo que bastante, ¿no? Porque son cosas que ya no puedes mover y si hay algún error, si hay algo, eh, no sé, como que tienes que forzar mucho las cosas. Eh.
3: No, y aparte yo creo que un, un, un músico del calibre, así estamos pensando en alguien que compone mucho, Paul McCartney, me imagino. Pues nosotros vemos que saca discos con 13, 10, X canciones, pero tras de eso seguramente hay 20 que a lo mejor grabó este, y escogió de ahí 13 y fueron las que se grabaron y esas se quedan ahí, ¿no? Entonces también puede ser que luego lo que pasa es que la banda, con lo que pasó con el último de Pink Floyd, el último disco sale... Es
0: otro sí. muy virtuoso, pero.
3: después de que muere Rick Rick después de que muere Rick el pianista tecladista de Pink Floyd sacan un disco donde rescatan cosas que él dejó grabadas para tocar no qué pasa que seguramente si no se si esas grabaciones no llegaron Endless a más… Endless
0: River se llama, ¿no? Ajá, Endless River La portada llama. me encanta y es… Es un, es un barquito. ¿Es un barquito que está también? navegando en, eh, en el cielo. Ah, es Entonces cierto. Está en un mar de nubes. Sí. Está muy bonita la portada. Sí, es muy
3: bonita. El disco, la verdad, no es muy bueno. Y justo es a lo que voy, que la gente espera demasiado, pero creo que deberían ser conscientes de que lo que se queda grabado por algo no sale, ¿no? ¿O fue algo que en el momento no gustó y se quedó ahí? ¿O por falta de tiempo? Bla, bla, bla. Yo no me atrevería a ponerle ese tache de malo. No no pero... malo, pero no con la calidad que tú esperas a lo mejor, ¿no? De, de, del artista que lo está sacando, ¿no? Este... Es que
0: era un sonido muy alejado a Pink Floyd. Eh, no sé, mucha banda quería escuchar... Unas ondas más Wish You Were Here, o ah, claro. un medley, o un Darth Vader. Y No, o sea, está de, Era mucho más totalmente alejado de, ese, sí. de esas composiciones, esos sonidos, eh, eh, esa producción majestuosa. Sí, claro. Y es un la verdad es que es un disco difícil de escuchar. Yo recuerdo que cuando salió lo compré, y pues le di varias vueltas, eh, eh, fue... Es más, o sea ese disco va a estar bastante rayado, tanto que lo he escuchado. Eh, le di... Me tomó mucho tiempo a, eh, adoptarlo, pero me encanta una canción que se llama Talking Hawking, donde tienen unos samples de Stephen Hawking y con eso, y las incorporan a la rola, ¿no? Y, pero vaya, es un sonido muy electrónico, tiene mu muchos sintes locos, pero no sé, creo que la participación de, de este Rick en Pink Floyd... Eh, Complementaba bastante a los otros músicos también. Eh, vaya, o sea, Pink Floyd, pues ya. No, Roger Waters. Es, fue un álbum que salió. ¿Cuántos años después de la salida de Roger Waters de Pink Floyd? O deja de eso, del último álbum sí, claro. antes de, de. En vida del rest de, de Rick. O sea, el último fue de Division Bell antes de ese. Uh -huh. Y vaya, o sea, es que no sé. Perdón, o sea, lo acabo de hacer de forma inconsciente cuando. Ahorita digo, el último, si me preguntan cuál es el último álbum de Pink Floyd, digo de Division Bell, no digo de Endless River.
3: Sí, claro.
0: Y, o sea, es, pero formalmente es de Endless River, ¿no? Sí,
3: claro, formalmente es él. Pero más bien, justo como dijiste hace rato, ¿no? O sea, se rescataron cosas que tenía, gra dejó grabadas, y no se les puede mover mucho, ¿no? A partir de ahí hicieron. Yo lo vería más como un tributo a esta persona, ¿no? Division a...
0: Bell qué año fue? 90 y algo, no, ¿no? 97, no 90... creo, yo como 94, 94, 91, quizás. 94 exactamente. Y bueno, este álbum que habrá salido 2014? Más ¿De Endless River sí, más
1: o menos. 2010, 2015.
0: 2014, ¿no? sí, exactamente. Y vaya, pues 10 años, tuvieron, perdón, 20 años tuvieron que pasar para el siguiente álbum y
3: ¿Se acuerdan cuando sacaron un álbum de Nirvana? Que ah, tenía, yo, lo, yo lo tenía. Yo también, que una sal, rola. salió un
0: track, ¿no? El de You Know You're Right. Ajá, Me gustó a mí, sí. ¿eh? <risa> 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 you know
6: <you're> right. <risa> ha, hace
0: rato que nos preguntaron en Instagram cuál era, pues, una, alguno de los cinco álbumes más... Más importantes para la historia de la música según nosotros, eh, según nosotros, eh, específicamente según nosotros. Yo estaba pensando en poner el Nevermind. Creo, creo que es un álbum muy importante. No soy tan fan de Nirvana, yo, pero yo lo pondría
3: como un álbum esencial para la década que salió, pero no como para la música. Más bien yo lo pondría como para el grunge. Fue así lo que lo detonó, pero no tanto como para la música. Sobre todo porque seguramente, espero no haya, no es que no me guste Nirvana, me encanta Nirvana. este Es más, mucho tiempo, y digo mucho tiempo hasta hace todavía un año, yo decía, no, Nirvana es la mejor banda de grunge. La verdad es que últimamente escuché cosas de, eh, le puse más atención a Pearl Jam y a Soundgarden. Yo soy
0: muy fan de Pearl Jam. Y, y tiene la cosas, de... la verdad,
3: mucho más elaboradas y cabronas que, que Nirvana. Justo eso voy. Nirvana es muy bueno, se me hace que es una banda muy buena, pero en mi humilde opinión creo que si Cobain hubiera seguido vivo, tal vez no hubiera hecho mucho más, ¿sabes? Se hubiera quedado con Nirvana y ahí…
0: Y, hubiera hecho una y, onda silla electrónica. O sea. No sé,
3: a mí se me hace que era como buen músico con lo que él hacía, pero hasta
0: ahí. Sabes, para mí Nirvana es como la receta más simple del grunge. Sí, exactamente. Es la, es la receta simple del grunge. y hay, hay grunge más elaborado, Yo creo que más, más bien preparado. Es, exacto, es como
3: el grunge que les salía Cobain. Más bien es como el grunge que les salía a Cobain. Es la
0: base perfecta sí. y es, o sea, no pueden. Tenían algo que pasó
1: aquí muy cierto es que o sea, bandas como Soundgarden o como Pearl Jam pues siguieron evolucionando, no, o sea, siguieron refinando sí. el grunge. Y lo siguieron haciendo mejor, ¿no? Pero vaya, o sea, Pearl yeah. Jam,
0: qué increíble álbum fue el Ten, sí, el Metallogy. Claro. O sea, el Ten es mi álbum favorito, sí, yo creo claro. que de grunge. Y no sé, a, a, había hasta un grunge que me... ¿Se acuerdan de este grupo Cristiano Creed? A mí me encantaba. Ah, claro.
3: My, My
0: Sacrifice, work. qué buena rola era. Uh, uh, Staint,
3: ¿te acuerdas de Staint? Sí, También sí, sí. era
0: cristiano, creo. Ah, P.O.D. No BOD, yo me tardé tiempo en descubrir. Bueno, más bien un día me contaron y yo dije, ¿neta? <risa>
3: Dicen, ah. ay, bueno, es una tontería, pero que el primer disco de Linkin Park era cristiano. Podría ser que metafóricamente sí. El hybrid theory. Ajá, el hybrid. Y por, por ahí decía, mira, date cuenta que no tiene ninguna grosería. Y es como,
0: ah, bueno, es cierto. Fíjate ¿no? que a mí Linkin Park no, el... nunca me pasó mucho el primer eh, disco pero es que bueno Linkin Park ya no es grunch. Linkin Park ah, sí, eh, y no, New no, Metal no. New Metal sí ahí me latía la de In the End y pues también era mi época de Morrión no, pero step aún closer, así ton, 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 no ton, sé, prefería ton, ver a Linkin Park en sabor, esa época paper era, cut, sí. era muy
1: buen disco <ríe> ese primerito sí muy buen disco. y aparte
3: una banda con dos cantantes era como sí, raro era también no el que gritaba y el que
0: rapeaba uh -huh.
2: sí así buena banda Babis, creo que es momento de que nos digas de, tu segunda canción.
0: Claro que sí. Oigan, pues, aprovechando que andamos hablando ahí del grunge, de Nirvana, de les quiero poner una canción de un grupo que yo conocí por ahí del 2006, 2007 quizás. Yo estaba era estudiante de la preparatoria número 8.
1: Y... 8, 8, 8. Andrés Manuel es un bizcocho. <risa> Escuchado por ahí. Escuchado por ahí.
0: Vaya, en mi época de preparatoriano, pues yo creo que muchos teníamos gustos musicales eh, en común. Eh, pues escuchabas lo que escuchaba el brother de al lado, el que te recomendaban, y casi todos escuchaban Guns N' Roses, Los Doors, de mis brothers, otros Metallica y... A partir de eso fui formando mi, mi propio gusto musical, pero vaya, siempre llegan varias recomendaciones ahí de los amigos y uno de los primeros grupos que conocí que fue como totalmente disruptivo a lo que yo para la música que me me gusta escuchar fue eh, un grupo que se llama Nine Rain, Lluvia 9. Es un grupo que conocí en el festival de. un festival que ya no se hace, era, se llamaba el Festival de la Ciudad de México, lo hacían en la en la Alameda, había. ponían cinco o cuatro escenarios, uno afuera del Metro Hidalgo, otro en afuera de, de Bellas Artes, otro en la. en el kiosco de la Alameda. Era cuando AMLO
3: era este jefe
0: de gobierno. No, ya no era... Era Ebrard. Ya no era nuestro tlatuán y Era... Ebrard, sí, yo creo que Ebrard, era Ebrard. Ebrard, Ebrard, Ebrard. O oh, si sí era el PG. No, si sí era Ebrard, porque me acuerdo que tenía mi, mi beca de prepa, sí. Bien. Y cada que depositaban ya... Y pues ahí comprábamos una cerveza y... Y vamos saliendo del cajero. Ebrar, hebrar, hebrar. Hebrar, hebrar. Prepa
3: sí, prepa sí. Alcohol también. Hebrar. No,
0: no, no lo hagan. No, no lo hagan, jóvenes. Vean cómo pueden terminar haciendo un podcast. Y... No es algo que desean para su futuro. Sí, no, no. No, no, no deja. No, y esta agrupación. Pues vaya, yo la conocí en este festival de la Ciudad de México. Eh, fue un festival donde a mí me tocó participar en el staff de sonido. Y recuerdo que llego y estaba. me dijeron, oye, ¿puedes llevar este micrófono al otro, a otro escenario? Ah, sí, cómo no, no. Entonces ya iba, pues ya van, era el IBM ahí de los inges de sonido. Y oye, pues te mandan aquí este micrófono y estos cables de este escenario. Y pues estaba tocando esta agrupación, Nine Rain. Cuando llegué estaba sonando una canción que se llama Test. Escatlipoca, que me parece que es el dios de la muerte. Y vaya, era... Ah, Nine Reign es un grupo... Rock de vanguardia, Es una vanguardia muy locochón desde su concepción. Buscaba difundir tradiciones, vanguardias, sonoridades peculiares de ciertas regiones de este país. Además que... Más tarde descubrí eh, había, quiénes eran los músicos que integraban esta agrupación, pero vaya, escucho esta banda, lo veo en el escenario y se me hizo fenomenal. Pues total, de, dejé los micrófonos y las cosas que llevé del otro escenario y me quedé eh, el resto hasta que acabó de tocar esta agrupación. Eh, creo que en el escenario donde yo estaba había algo de, pues no sé, de reggae, ska, no tengo idea. Me fascinó Nine Rain. Entonces, ¿te acuerdas ahora que...? Te conté, nos pusimos en ese entonces a buscar discos en internet, te encontramos. Creo que a ti también te encantó esta agrupación, ¿no? Sí. Eh, de ellos es una canción
2: que se llama Reini Jananero. Uy, hermosa. Sí, es de ellos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Justo esa canción la recuerdo mm. mucho y también es, pues, lluviosa. Con un requinto jarocho impresionante y, o sea, no sé, a mí me sorprendía cómo, vaya, era el primer rock de rock fusión que, que escuchaba y... Vaya, pues no sé. Yo era un chavito que escuchaba Guns N' Roses y de repente había unos guitarrazos eléctricos bien locos que combinan con un requinto jarocho y un sax. Dijiste: eh,
3: Este está padre, me voy a quedar.
0: Impresionante. Y pues, aparte, o sea, algo que se me hacía curioso es que fusionaban el, los lenguajes: era letras en español y de repente en inglés. Eh, de repente también en lenguas prehispánicas, o sea, una onda eh, muy locochona, ¿no? Eh, en ese entonces estaban tenían un disco que se llamaba México Woke Up y tenía varias canciones con temas así mexicanosos, pero más de la época prehispánica. Esta agrupación la formó en la hora de un sexteto, Steven Brown que él tuvo una participación de, con un grupo muy famoso que se llama Toxido Moon, se los recomiendo mucho, yo lo descubrí Toxido Moon muchos años después, pero también estaba eh, Alejandro Herrera, Nicolás Clau en el bajo, José Luis Domínguez, guitarra. José Luis Domínguez, según yo, es el director de esta Escuela de Música en el Sur, ¿cómo se llama? El Dim un no guitarrista la... locochón oscuro no y vaya Nine Rain es una agrupación que no deben dejar de pasar vamos a escuchar hay, hay dos canciones que pues el tema recordemos que el tema de la noche son canciones relacionadas con algún clima no y hay dos canciones que me gustan mucho una es la que mencionaba Aure Rainy Yaranero que tiene un requinto Jaroche impresionante y hay otra canción que se llama Rain of Fire que no pues espero que nunca llueva fuego, ¿no? Mejor.
2: Ojalá esperemos que no. Y personas que nos escuchen cerca de volcanes, pues mucho cuidado.
0: Cuidado, cuidado. Y no vamos a echar Rey y llanero y volvemos a Discomunidad. Disfrútanla.
7: Yeah, just for an instant
8: I got this grounded feeling
7: And I thought Aware. I thought I became aware of a
9: season gave me a reason <laughs> I'm stuck between two hurricanes again. It's raining
7: again. Yeah,
9: I'm stuck between two hurricanes.
8: There was a chill in the air and a light rain falling. Yeah, there
7: was a chill in the air and a light rain falling. And I thought, and I thought,
6: <laughs> well, I thought, could <laughs> it?
9: My first season
1: esta canción eh
0: qué tal les pareció a los primerizos con Nine Rain cuéntenos discomaníacos eh, qué no sé qué qué les hizo sentir esta rola yo les cuento no el Babis preparatoria no uh -huh. escucha esta rola y dice ay güey! no todos es Slash canal no así todo es, es Babis November Rain sí o sea exacto eh, no me hizo pues me abrió los ojos a que, vaya, no, todo es la música comercial. Y la verdad es que eh, eh, es un poquito complicado conseguir más material de estos brothers. No mucho, pero hay, alguno, hay, hay algunos videos ahí en YouTube donde pueden escuchar sus canciones. Eh, en Spotify solo hay dos, ¿Dos hay, un, hay dos discos, eh, o sea, aparecen más, pero por alguna razón tienen como cinco discos que se llaman, así uno uno se llama Y2K, otro On Fire, otro Venus Rising, eh, Rain of Fire, Nine Rain, pero todos son exactamente el primer disco. Con distinto orden, entonces eh, no caigan con la finta, es el mismo. Uh -huh. Yo a ellos, en su momento conseguí mucha música de ellos en, en blogs, en internet, pero pues ya desapareció Mega Upload y todo eso. Pero acá hay dos álbumes muy interesantes, eh, está este Nine Rain, el homónimo, y otro que se llama Que Viva México, es un track, es un soundtrack de una película de Sergei Einstein. Eh, fue, quizás fue el último álbum que escuché de ellos con atención. Este salió, me recuerdo, recién entré a la universidad y... Vaya, tienen otro muy buen álbum que se llama México Woke Up. Ese yo recuerdo que hasta lo llegué a ver en los mix-ups. Eh, no sé, nunca conseguí mi copia, la verdad, pero... Eh, pues a ver si un día lo encuentro de nuevo por ahí. Le perdí totalmente la pista a estos músicos. No sé qué están haciendo. Uh -huh. También les recomiendo, escuchen Toxido Moon con este Steven Brown. Es una onda muy similar. Eh. Vaya, excelentes músicos. Eh. Había un álbum muy bueno de un concierto, en, de una gira de ellos en Europa. Y tenía una canción que solo estaba en ese álbum que se llama Egyptian. Me encantaba, la ponía y... Excelente track. Pero ahora es tiempo que ceda el micrófono. Y. Sí. Cuéntanos, ¿con qué seguimos Aure?
2: Seguimos con Canción Veraniega. Y es que justamente por ahí en, en mi trabajo ahora estamos haciendo muchos contenidos relacionados con verano. ¿no? Y por lo general eh, lo que se asocia al verano, pues es sol, playa y demás, ¿no? Entonces. Eh, recuerdo que alguna vez platicando entre compañeros decíamos, no, pues nosotros estamos así como imaginando cosas de playa y no sé qué. Y mientras lo hablábamos, estábamos viendo así que a las 6 de la tarde estaba cayendo un aguacero justamente en Santa Fe. No, y decíamos, no, pues nuestro, el verano de la Ciudad de México, más que sol y playa y súper cooles, aguaceros, básicamente.
0: Lluvia sobre... Mojada.
2: Lluvia sobre lluvia y... Bebé sobre la Ciudad. ciudad. ¿Por qué te fuiste? Ya no,
8: nada más. Me acuerdo que
0: la banda de Pepe tocaba muchas rolas. ¿Te
5: acuerdas
3: que yo tocaba esa danza? Yo te iba a decir, Babis. Y todos acá, ¡eh! Y yo otra ya. <risa> no, las que terminé odiando fue. Es que yo toqué, para los discomaníacos nuevos, yo toqué cinco años en un, en un bar en Linda Covers. Y de verdad, neto nos habíamos como 120 rolas y tocamos de esas 120 las mismas 35 40 siempre porque teníamos
9: eh, el cenit
3: Puta, güey, así el cenit así les voy a decir las la canciones que adecuada. les voy a decir las canciones que ahora ya escucho y digo por favor quítenle ya la que sigue la chispa adecuada el cenit este eh, cualquiera de Bumburi, cualquiera de héroes, cualquiera, sí, la cualquiera. Hasta la que no conozca, como le escuchó la voz de ese güey, neto ya. Porque aparte te encuentras, no, no, esta, aparte ves. encuentras de verdad a un chingo de borrachos que de verdad creen que cantan como ese güey y todo o sea yo no me cansaba de decir güey ojalá deberías llevar contado a los güeyes que me ha tocado no nada más aquí en otros lados que vienen a a cantar me dejan y cuál la chispa ay sí no y los polos ay güey no me estás pedo no pero bueno no este
4: sé
5: Sí. Eh, el son del dolor el son del
3: dolor güey también ya es así como por favor no otra más las terminas odiando sí pero pues bueno ni modo es chamba Chambas, es parte chamba chamba es parte del show sí Te, me divertía también eso sí no lo puedo negar
2: grandes momentos grandes momentos de salva. De, antes de salva esa banda que solo vive en los corazones de algunos Sí, ¿eh? que será de los demás integrantes de Salva.
0: Un día haremos uno especial. <risa> pues uno se perdió, ¿no? En su carrera como solista. Y... Así es. Otro
3: está trabajando, que es Dancelot. Eh, ya no toca, creo. Y ahora trabaja como una productora así de videos o algo así, ¿no? El Héctor, el... Vocalista. El vocalista, creo que la última vez que supe de él vivía entre Morelia y el DF y, este, y la verdad no sé qué, a, qué haga musicalmente.
2: Misterio, misterioso. Misterio. De misterio. Escobani, misterio.
0: Pero lo que no es un misterio es que Aureliano nos va a sugerir Pontele. una canción más. Una Pontele.
2: canción más. La canción, volviendo con el tema de la playa, pues nos va a transportar a una brisa de verano Uh, es una canción... ¿Qué les va? La canción que voy a poner es un cover de una canción muy famosa de los setentas. La canción se llama Summer Breeze y Sorry. quienes cantaban esta, 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 esta rola eran... Sí,
0: Makes me feel fine.
2: Eran Seals and Crofts que era un, un dúo un de soft rock que ahí por esa época de mediados de los 50 digo 60s y un poco más a los 70s, se dio mucho que habían este tipo de duetos de alguien con la guitarra y alguien vocal o dos guitarras. En el caso de, de estos músicos, ellos ambos son de Texas, eh, hicieron una banda que se llamaba The Breakers que tristemente fracasó, y cuando fracasa la, la banda ellos dicen, bueno, creo que nosotros tenemos buena química, podemos hacer nuestro propio conjunto, y efectivamente así fue. Seale se encargaba de la guitarra, del saxofón y del violín, mientras que Crofts tocaba la guitarra, pero tocaba, también tocaba la mandolina. Entonces, había una buena combinación de instrumentos y además se hicieron bastante… tuvieron, digamos, un inicio regular, empezaron en el 69, hablando de ese gran año, como, como ya mencionábamos en este show. Su primer disco se llama sil and Crofts del 69… Y en realidad sus primeros tres discos son eh, medianones Pero cuando sale Summer Breeze del 72 Que además gana Platino Disco de Platino Pues les va bastante bien Justamente por una canción que se llama Summer Breeze Incluso mmm, Ellos llegaron a tener participaciones Con muchas bandas que explotaron en los 70s Como Black Sabbath, Los Eagles Emerson Lake and Palmer Deep Purple, The Wind of Fire Etcétera, etcétera Entonces también estaban vendidos Metidos en el mundillo musical De, de los setentas
0: Yo G creo que de ellos al menos tengo como Cinco discos, pero no No Con la única rola de ellos que he hecho hecho cliques Con Summer Breeze
2: sí, sí, digamos que, que Fueron productivos, estuvieron como metidos En la escena, pero nunca llegaron Así como a brillar más allá de un par De, de singles bastante buenos, por cierto Porque Summer Breeze es una gran canción eh, Diamond Girl también es muy buena, y Get Closer, por ejemplo, es una tercera buena rola de ellos, del 76, pero más allá, pues la verdad, yo tampoco les podría mencionar demasiado. El giro de, de esta noche, y nuestro plot twist, es que la canción eh, que vamos a poner de Summer Breeze no es de ellos, es un cover de una banda que se llama Los Monophonics, y aquí hacemos un salto en el tiempo porque llegamos a una banda que se forma en 2005. Es una banda de Soul Psicodélico de San Francisco uh, y que tiene varios discos interesantes. Ah, es un cover bastante cool, bastante cool. Si les interesa esta banda, ahorita de, ah, regresando de escuchar La Rolita, les platico un poco más de qué otros discos pueden encontrar de estos muchachos. La canción viene... En un single que se llama. No, más bien en un EP que se llama Mirrors, que salió este año y de hecho es la canción con la que abre el, el EP y que además es un disco también, bueno, un EP muy eh, ligado al, al Ayer, con varios covers interesantes, por ejemplo, también tiene Begging um, y California Dreaming. Entonces, varias de estas canciones, 60s, 70s y les dan un toque bastante disfrutable. Entonces vámonos con esta canción. Babis ya la tenemos en la Rocola. Está en la Rocola. Está en la Rocola. El... Lista y dispuesta. Lista y dispuesta. El EP salió el 16 de febrero de este año. Entonces lo pueden checar en cualquiera de sus servicios de streaming. Vámonos con la canción. Estos mirrors
0: tocando Summer Breeze. <tose>
3: Music.
2: Gran canción La que acabamos de escuchar No me
3: robes mi efecto O sea, güey <ríe> sí. neto Quieres este tu efecto, prodúcelo Díselo a Babis Pero no puedes andar robando los efectos de la gente
2: Así no <ríe> Míos
3: de mí Tampoco, Babis. <risa> bueno, Babis, él sí, él es el dueño de la consola.
0: Perdón.
3: Soy chidín. Oye, qué buenos recuerdos me trajo esa de ¿De Darude, de Darude y la canción se llama Sandstorm, ¿no? Como tormenta de arena. Tormenta de, arena. de arena, arena. Que tiene que ver con sí, el clima. Crear. O sea, aquí en, estamos en todo, chicos. Estamos ¿no? en todo,
2: amigos, amigos. Y rápidamente nada más para cerrar con el tema de los MonoFonics. Les voy a recomendar algunos discos para que, para que conozcan esta banda de, como ya les mencionaba, de Psychedelic Soul. Hay uno muy bueno que salió en 2015, que se llama Sound of, Sound of Sinning. El sonido como del pecado o algo así, o de algo relacionado. que Si ustedes ven la portada, notarán que está, hay una profunda presencia de colores rojos, naranjas, eh, terriblemente psicodélicos. Y un disco igual de bueno, de cinco años antes, que se llama Into the, Into the Infrasounds, que tiene un elefantín en la portada. Ambos discos son bastante buenos, se los recomiendo bastante. Y esta banda esta banda de los monophonics... Son una de las pocas que hay, bueno, no una de las pocas, de hecho son bastantes bandas que en Spotify eh, dejan sus propias playlists. Y ellos tienen una playlist que también les recomiendo bastante que se llama Songs of Summer, para ahorita aprovechando el verano y si se quieren imaginar así como en playita o algo así muy bonito, pues estos chicos también hicieron una playlist bastante recomendada. Rush, entonces... Hasta yo te, donde tenía entendido, tú, sí. tú habías propuesto... Y luego te nos echaste para atrás a medio show. ¿Y qué pasó?
5: Sí. Tiene que ser una
2: rola muy, muy buena para, 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 para sustituir a...
0: Yo pensé que ibas <risa> a ¿Cómo se llamaba <risa> Se me fue el nombre. Algo de line, Steam line, ¿no? No me acuerdo, pero si ustedes saben cómo se llama la error de Y si no saben de qué hablamos, pues... <risa> están muy chavos. Creo que están chavos. muy jóvenes. <risa> y... Ah, estaba buena, ¿no? <risa>
2: pues sí, la, la verdad
1: es que, digo, Sandstorm, este... Yo la bailaba yo en creo el que Dance, es, Dance Revolution. Yo creo, es, yo creo que es una de las canciones más memeables del mundo. <risa> yo creo que es de las canciones electrónicas más Pero memeadas. La prepa bien loco. Este, de hecho, hay una versión con, con una flautita así toda desafinada.
4: Ah. Ah.
0: Solo falta el video de Anaya tocándola. Sí. Su flauta. Si lo,
1: si lo haría, podría haber votado
3: por él. Bueno, pero dije, bueno, es, está
1: chistosa la canción, pero no no quiero que la escuchemos... Este, completa. Completa. O sea, no digo, lo merece Hizo su aparición y le hicimos una minisección. Estuvo, estuvo chido. Sí. Pero quería hablar pues, de, de otros tipos de, de climas. Y, este, y pues esta, en esta ocasión pues, les traigo a, a Blur, que, que como sabrán, formó parte del Britpop y toda la ola que atacó al mundo en los noventas y este hay una canción que se llama del park life que es uno de mis discos favoritos de blues este, que se llama this is a low y la canción está basada en este hay un programa en la bbc radio 4 porque la bbc ya saben que tiene chorros chorros de de canales y de versiones o sea, televisión creo que tienen como siete canales, en radio, Todo pues Tienen radio. Tienen un chorro. Entonces, este, bueno, entonces, en esta, en BBC 4, tienen una, un programa que se llama Shipping Forecast, que es este. Eh, como el, el clima para las. para los pesqueros y para las. Para la gente que anda en barquitos, ¿no? Uh -huh. Y este. Y en esta canción pues hablan de que eh, pues va a haber un. un eh, ¿Cómo se dice en español? Mm, un sistema de baja presión eh, Azotando alguna de las costas de, de Inglaterra A low
0: pressure system Así es, gracias
1: Entonces, este, me gusta mucho esta rola Es algo que disfruto mucho Blur, siempre me ha gustado uh -huh. Y este, me considero fan de,
0: del Britpop, obviamente Pues empezando desde los Beatles, ¿verdad? Pero... Oye, por ahí alguien nos dijo que Quería hacer un show de Oasis, entonces me acordé mucho de Tierras. Hay que hacer un show de Oasis, claro que sí Hay que hacerlo con el cocoro Pero, ¿qué te parece si mientras vamos con esta rola que nos propones claro que Y sí. sigamos escuchando música, venga, vamos Uh. La encontramos, streamline.
3: En la época que en el Distrito Federal, cuando era el Distrito Federal. Lo cool era el News Pedregal. ¿Se acuerdan, güey? Los News ¿ven Oye, Vamos a medusas, güey. Vamos a medusas, güey. Vamos a News Pedregal, güey. Eso está bien chido, güey. La pateada, güey. La tardeada. La tardeada, güey. de güey. No, a mí
0: solo me tocó el bombo. El lobo, bueno, pero
3: cuando
2: se quemó... Pero ese era tropicalón, ¿no? Ahí y se, se quemó. Lobo, ¿no?
3: Mi hermana me acuerdo que, que iba en la, la secundaria... No, ya en la... Escuela como, como la secundaria, séptica. Entu Juventud, entusiasta. El deporte, el no sé qué. No nos iremos de pinta, ni fumaremos droga. Eh, semilleros no sé. de nuestro país. <risa> <risa> algo así.
0: Algo por ahí, güey.
3: Mi hermana me acuerdo que llegó a ir un par de veces al News Pedregal, y güey. Era como a las tardeadas, güey. Era más... Bueno, güey, fui al News, güey. Y ahora... Tenías refresco ilimitado, cabrón. Pues, nunca llegué ahí pero seguramente era bien divertido. y <risa> Súbele, Babis, ¿cómo bailaban con esa? <risa>
0: Imagínate. Oigan, esperen, es babis. que tengo que hacer un stream de esto de... en Instagram, porque están bailando todos, ¿eh? Y están descontrolados acá los muchachones. Y súbele, esto súbele. merece un video en vivo. El
7: enemigo está en vivo oh,
9: está hey.
7: en Instagram. <risa> Cuando <risa> el Joven, mi yo The dance with the devil.
5: The Dance with the, devil. the, dance with the devil.
4: ¡Y baila bien, con el bien. diablo!
3: Es, esa intro oh, 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 oh. me recordó cosas increíbles. The, the Devil,
9: devil. De Gatewood, <risa> only darkness lives here.
3: ¿Cómo se llama esa canción, Babis? <risa> the, with devil. the Devil, ¿no? No, esta que está sonando ahorita. La streamline. Line, la que nos sí, hizo sí, prendernos. Uh,
0: streamline, de Newton. De Newton. ¿sí? Que nos calentó aquí en Discomanía. Sí, nos prendió bien loco, ¿eh? Oigan, pero pues ya estamos casi en la ronda final y Pepe nos va a poner una última rola, ¿no? Vamos a bajarle un poquito al tecno, ¿no? Vamos a bajarle un, po <risa> un poco
3: al tecno para irnos a los sesentas. Es algo así bastante hippie esta canción.
1: Bueno. Ah, pero hay una versión electrónica de esta, güey.
0: Ah, sí, la sí. topo. Ponla en... antes de que, <risa> antes no, de que empiece no, su canción. ¡No! no. <risa>
1: The Deber the Deber the Devil.
3: <risa> Oye, ¿todavía de baila el el, ¿El ah, azteca? Eh, sí, era como de baila esa no sé,
1: pero bailaba ese, güey. Era como típico, ¿no?
3: Deber ¿no? sí. Sí. Eh, de los 90s, así en, como de Deber como Deber de Deber de Deber de En de Deber de En el Palladium, de los de Deber de En guay, Deber de
5: Deber de en Acapulco.
0: Entonces oigan, ¿De qué? Aquí somos
3: Por salud, júntate con los sanos.
0: Puro crocodile aquí en Discomanía. <risa> y baila Todos con
5: el diablo. Bye. Tepper. Tepper. Buena rola, eh. Ya deberías poner
3: esa. Ya estar en
0: Spotify. Seguro que ¿Qué sabes, carnal?
3: Ponla poquito antes de despedirnos con la real. Nada más para escuchar.
5: El
1: sonido. Ahí en el chat nadie. Nunca vi en vivo. Sonido como caja registradora.
4: Al principio.
3: <risa> y luego empezó a decir ahí unas cosas como bien demoníacas, ¿no? Y eh, no Era, Era, iba diciendo
1: cada una de las puertas wey. de del infierno. Oh. Sí. Yo There's pensé que decía no los voy a madrear. No
8: light, darkness. darkness. Oh. Smoke, Ni
3: twitter eh.
0: Nunca había visto la portada de este álbum y sale ahí como Chiqui Drácula en la, <risa> en la portada. Con las manos así, así enfrente. Oh. So. <risa>
3: sí, es como Chiqui Drácula, pero
0: más grande. <risa> no tan chiqui.
1: The, the gates are open, güey.
0: Ah, sí, ya huevo, ya. Llegó todo a mi mente Ah, pero se acuerdan la parte del Six. Six.
1: Ahí está la
3: caja registradora Y todos vienen tachados. Tachas. Tachas. Tachas y perico. Tachas. Bien, Babis. Me hiciste recordar buenas cosas, seguramente si alguien le, lo vio en vivo alguna vez, bueno y comente, debe ser interesante Nos vamos con esta canción que tiene que ver claro con el clima, justo cuando yo era niño y escuchaba esta canción Es un grupo que se llama De Mamas and de Papas, debe ser de Estados Unidos seguramente, no. es la única sí, Esa y creo un par de rolas más que no recuerdo el nombre, conozco de, de esta agrupación pero justo cuando yo ¿San era niño Francisco? Eh, ah San Francisco claro eh, no le entendía absolutamente nada a la letra pero algo me hacía pensar que era una canción de verano o sea yo me imaginaba tipo este vecindario acá de Kevin Arnold en, en, no no es este, Los años maravillosos con el, como decía Rush, el pasto verde el vecino lavando el coche con el con la, con, con la manguera, todos buenos, así en bicicleta y el mamado y la, y la guapa y así, ¿no? Y me imaginaba, justo escuchaba esa canción, no entendía nada de la letra, yo me, me imaginaba esa canción es como de verano gringo, así, ¿no? Todos felices, sol y, y así, diversión. Con los años este, veo la letra y entiendo que que pues, Al contrario, no justo habla de que está, están los días grises, que es, es invierno, no está chido Y que justo el sueño es ir a las playas de California no uh -huh. eh, Justo pues entonces habla, es completamente de clima Y siempre me ha gustado mucho esta canción Y de verdad, cada vez que la escucho Es de las pocas canciones que cada vez que la escucho Realmente me transforma me transporta perdón a otra época, o sea, de verdad la escucho y me transporta a una época así de los 60s muy loca o sea, tiene esa canción, creo que es para mí define prácticamente esa, esa época, ¿no? como hippie de, de ácido y no sé qué y ni siquiera es una agarrar canción agarrar la combi y darte un trip exacto, y ni siquiera es una canción psicodélica, ¿no? no. simplemente es la forma de cómo está grabada eh, la, la letra eh, las voces, todo... Es más, no estoy seguro que alguien la va a escuchar, si no conoces la canción, la va a escuchar y va a decir, claro, no, se va a imaginar a hippies ahí pasándola, jepes, pasándola ahí seguramente bastante sabroso. Pues, ¿por qué no te la pones, Babis? Para ir despedidos de la bandirri. Vale, vale. Porque aquí ya en la noche dicen que se apareció el... más
5: antes de que nos vayamos.
7: Esta
1: canción que puso de fondo, Babis, Monday Monday, mi mamá... Hace muchos años me dijo, no, es que esta canción, Lando la busca y busca no y no la encuentro. Es Monday Monday por Petulia Clark. Y es el de. No, pues yo, yo ubico Monday Monday con, de Mamas Son de Papas, ¿no? Ajá. Y lo busqué mucho tiempo yo también y nunca la encontré. Hace poco este, fuimos a casa de mi abuelita y, pues, sacando los vinilos viejos de mi abuelo, en una de esos pues, sale Petulia Clark. Y salió una canción de Bonde y Y entonces mi mamá no me estaba mintiendo Es una versión muy rara de esta canción En específico Y que a mi parecer le queda mejor a Petulia Clark Ok Pero la, origi
3: curioso. la original es de De son de
0: Papas Pues vamos a escuchar California Dreaming Y ya casi se acaba Discomanía ¿eh? Ya casi se acaba ya casi <risa> 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 Vamos a echar esta rola y volvemos
1: Lluvia.
0: Discomaníacos, ya estamos en la recta final de su show favorito de los jueves, Discomanía. Ya en este momento es un viernes más bien, pero ah, la pasamos cotorrone, ahí cotorreamos un buen rato ahí con rolas como la de Newton, de no, pues buenas rolas, ¿no? Creo que se sonaron a este show eh, Fuera de las que pusimos ahí de broma eh. Todo chido Todo chido, nada gacho
2: y, y esta última que le acabo de poner pues Es una, como bien dijo Es una gran rola Una canción que representa Una generación posiblemente Y mmm, Me encanta ese contraste que, que era lo que mencionábamos ¿No? Eh, Cómo empieza así como que todas las hojas están cafés Que ya es momento de usar abrigo y bufanda Que quizás el viento sea ya... Helado Ya helado, ya se acabó el, la, la brisa de verano Que era una canción que pusimos anteriormente Y, y sí, un, una gran canción Si no han escuchado a De Mamás eh, hay Hay varias canciones así como bastante bastante cool de ellos y ellos también estuvieron en este famoso festival de, de Monterrey el Monterrey Pop Festival y hay video de ellos en vivo cantando esta canción entonces también lo encuentran en Youtube, entonces seguro eh, podrán disfrutar y también por supuesto interpretan otros temas bastante bastante disfrutables bastante disfrutables
1: Muy bien
0: muy bien. Muy bien, Discomaniacos, pues llegó el momento de retirarnos. Les agradecemos mucho habernos acompañado a lo largo de esta noche aquí, transmitiendo desde la Ciudad de México. Un saludo a todos los que llegaron hasta el final de esta transmisión. Tenemos aquí a Nuri, Nuri Bubiera, un Scarlett GT, Maquel Osote, Karen Warpson, por supuesto, Cristo Rey y algunos otros que están como incógnitos en el chat de Mixler.com. Gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana.
1: La próxima semana, muchachos.
0: Un abrazo muy fuerte
5: y Chao. Chao. Chau. Bye, chavos.
7: on the storm riders on the storm into this house were born into this world were thrown like a dog with a